0: E nessa entrevista nós vamos acompanhar o testemunho de vida e de santidade de André Bortolameotti. Padre pertencente à congregação, Jesus sacerdote, Padre André não mediu esforços nem distâncias para que o reino de Deus fosse construído no meio de nós. Hoje nós... Teremos uma ajuda muito especial da Lucila. Bem-vinda, Lucila, ao Brasil Terra de Santos. Obrigado por aceitar esse convite. Diga aí para nós de onde você está falando, né? mais ou menos um pouco do trabalho que você faz também no processo. Né? Bem-vinda, Lucila.
1: É, antes de tudo, muito obrigada. Né? Eu que me, me sinto lisonjeada por participar neste momento com vocês. É, eu estou na Diocese de Barretos, né? A cidade que eu estou atualmente hoje é Cajubia, a cidade onde meus pais moram, mas eu sou aqui da Diocese de Barretos, né? Sou postuladora da fase diocesana do processo de beatificação é, do padre André Bortolamiotti.
0: Sim, então estamos falando com a pessoa certa, né? Que vai nos dar todos os detalhes possíveis, porque a gente sabe que alguma coisa tem que ainda manter todo o sigilo como o processo exige. Lucila, a nossa história começa então em 22 de dezembro de 1919, né? data de nascimento do padre André. O padre André nasce aonde? Qual era o contexto da família, o contexto ali da época que ele nasce? Que é uma época nada, nada fácil para o século XX, para a história. Né? Então, qual é o contexto que ele nasce?
1: Perfeito. O padre André ele nasce em Vigolo, Vataro. É uma cidadezinha pequenininha, um povoado né? pequenininho que dista mais ou menos uns 12 quilômetros de Trento, da cidade de Trento. É, Vingolo Vataro também já ficou conhecida no Brasil porque é a terra natal da Madre Paulina, a né? Santa Madre Paulina. Ela também nasceu ali e, por coincidência, a casa deles era um quase vizinha, um quarteirão de distância, a casa onde o Padre André nasceu e a casa onde a Madre Paulina nasceu. É, em 2016, quando eu fui fazer o um curso de postulação em Roma, eu aproveitei e fui até Trento né, para conhecer os sobrinhos que estão do padre André que estão vivos, que estão lá, que conheceram, conviveram com ele, né? E nós já vimos também ali a casa da Madre Paulina, tudo. Naquela época, quando o padre André nasceu, era uma época que a Itália estava passando por muitas dificuldades financeiras, né? Porque foi um momento ali entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, então teve ali todo aquele pro problema, né, da da falta de, de mantimentos, falta de alimentação, né, para as pessoas, tudo. E ele, é, desde pequeno, ele sofria muito assim com algumas doenças, porque foi a época que tinha muitas pestes, né, muitas doenças. As crianças pegavam muitas doenças, a família, o, o pai dele, o irmão dele, né, teve até um irmão que morreu de tuberculose. Então, assim, eram momentos muito difíceis, né, para a sociedade. E o padre André, desde pequeno, ele falava que ele queria ser padre, que era o desejo dele ser padre. Até tem uns relatos que ele mesmo, né? alguns escritos que ele deixou, que ele falava que com seis anos ele queria ser coroinha. E o padre da paróquia dele falava, mas como? Com seis anos você não aguenta nem carregar um missal de um lado para o outro do altar. Como que você vai ser coroinha? Ele falou, aí o padre virou para ele e falou, quando você crescer, você pode ser coroinha. Ele falou, não, quando eu crescer, eu não vou ser coroinha, eu vou ser seminarista. Então ele falava que quando ele crescer, ele ia ser seminarista. E nós temos um relato muito forte disso daí, que foi quando a mãe dele morreu. Quando a mãe do padre André morreu, ele não tinha nem completado sete anos de idade ainda. E ele fala, né? Ele tem até um, um vídeo que ele gravou quando ele foi no programa Louvemos ao Senhor, é, e ele conta nesse, a história vocacional dele. E ele diz que, é, nesse vídeo, que quando a mãe dele morreu, a mãe chegou e conversou com o sacerdote, né? que foi lá conversar. Antes de morrer, um pouquinho antes de morrer, a mãe conversou com o sacerdote e falou que ela queria confiar ao sacerdote o André, o padre André, porque ele tinha o desejo de ser padre, mas eu acho que ia ser impossível ouvir dela, porque o pai não tinha condição, porque lá na Itália ainda hoje é assim, né, a família que mantém o seminarista, no seminário, tudo, e aí que o pai não teria condição de pagar os estudos dele, para ele poder ser seminarista. Só que, ele nunca ficou sabendo disso. Ele ficou sabendo disso, ele já estava no seminário, já estava quase para ser ordenado, que foi que esse padre né, contou para ele o que a mãe dele tinha falado, esse desejo que a mãe dele tinha expressado para esse padre, que esse padre era para cuidar dele, né, para ter cuidado é, com o padre André, com o André, que ele tinha esse desejo de ser padre, mas ela acreditava que às vezes não ia conseguir porque o pai não tinha condições. E como ela estava doente, ela sabia, já que ela estava ali né, perto da morte, ela sabia que às vezes não conseguiria realizar esse grande desejo dele.
0: Sim, e também porque ele tinha uma saúde frágil, né? Então... Tinha,
1: ele tinha uma saúde muito frágil.
0: Exato, então ninguém sabia, assim mesmo, ele entrando, se ele ia conseguir concluir toda a caminhada. Ele,
1: ele, era, ele era o mais mirradinho, né? Ele nunca foi alto o Padre André. ele sempre foi baixinho, ele devia ter em torno de 1,60m, acredito. É, que, que, pelo que eu me lembro, porque eu, eu também ouvi, tive a, a graça de, de, de conhecê-lo, né? É, de participar com ele de algumas missas, tudo. E ele sempre foi assim, muito mirradinho, aquele franzino, né? aquela criança franzina. Então, desde pequeno, ele era assim.
0: E, e aí, Lucila, já também nesse ponto da história, é, como é que ele faz para, de fato, entrar no seminário? Né? Porque tem uma, uma mudança interessante no próprio seminário que ajuda ele a entrar, que é a construção de um seminário para jovens, para crianças
1: pobres. Sim, porque foi, foi bem, bem nessa época, começou a fundação do Padre Venturini, que é um padre né, muito famoso ali na região do norte da Itália, Padre Venturini, ele começa a pensar nessas crianças, né, nesses jovens, nesses adolescentes que queriam estudar, mas não podiam estudar. Nós imaginamos, alguns anos atrás, mesmo, às vezes, os nossos pais, os nossos avós, eles não tiveram oportunidade de fazer um colegial, de fazer um curso superior, nada, porque não tinha isso, estudava o máximo ali, o mínimo possível, e depois ia trabalhar, né? E assim também era ali na Itália, naquele contexto. Então, assim, ele sabia que ele ia parar os estudos. Só que aí, esse padre, esse padre Venturi, nessa congregação, ele estava fundando essa congregação e ele começa a pensar em formar um seminário menor, que seria o um seminário para acolher esses adolescentes, para dar os estudos, ao menos para eles conseguirem fazer, né, um segundo grau, completar ali um segundo grau. Então, ele começa a fazer isso daí. E o padre André tem uma das cartas dele que ele relata, que na época tinha três vagas só para essas crianças, né, porque tinha várias já que estavam cursando, e aí que o padre falou, falou para ele, para outros meninos, né, quem conseguir passar na prova, quem conseguir fazer essa prova e passar, vai ser admitido, e ele foi um dos três que conseguiu, que conseguiu superar essa prova, né, e conseguiu passar para poder começar os estudos nesse seminário menor, que até era intitulado, né, Seminário São José, que era próprio da, da, da congregação, o Pequeno Seminário São José se chamava, né, na época, e ele entrou nesse pequeno seminário, continuou. Depois eles não eram obrigados a ser padres, né? Então, se eles quisessem, acabando os estudos, quisessem voltar para casa, podiam. Mas o André, né? O padre André, na época, ele quis, ele quis continuar e quis, assim, fazer, né? emitir os seus votos na congregação e depois ser ordenado também.
0: Sim, e só contextualizando também, ele entra com 11 anos, né? Como sim, sim
1: ele, entra, ele entra muito novinho. Ele entra para fazer os estudos mesmo.
0: Exato, porque naquele contexto, né, no começo do século XX, o seminário também era uma, uma casa, um instituto de formação, né, é, uhum. um plano escolar, para depois ser essa caminhada também é, sacerdotal, vocacional. Né? E em 35 também ainda muito jovem, né, ele decide de entrar também para a congregação, porque poderia optar tanto por ser um padre diocesano quanto... Sim religioso.
1: E a congregação estava nascendo ainda, né? A congregação deles ainda estava no início, ainda estava no início, querendo ou não, quando uma congregação nasce, ainda está no começo, né? Não tem muitas estruturas ainda, não existiam muitas casas da congregação, até hoje eles são uma congregação pequena, né? Se vocês pesquisarem, a congregação de Jesus Sacerdote é uma congregação pequena, e o carisma deles é muito lindo, né? Porque o carisma deles é ajudar os sacerdotes que estão em dificuldade, né? Os sacerdotes que se encontram em dificuldade, era esse o carisma, da, da, desse, desse, desse instituto, né? Na época que era o instituto do Padre Venturini. Né? Sim,
0: congregação é, pequena, mas de coração muito grande, né? Sim,
1: é, que... Até o nome, né? Congregação de Jesus Sacerdote, né? Então ah, o coração era inclusive, grande.
0: Inclusive começa como congregação sacerdotal dos filhos do Coração de Jesus, né? Perfeito. Então tem essa essa questão do coração. O Padre André também. Era muito ligado ao coração de Jesus, não é? Tinha esse amor, não é? Tinha essa profundidade na, na própria vida, não é?
1: Todas e aí... as cartas dele, todas as cartas... que o padre André, é, principalmente naquela época, né, depois que ele está na congregação, que ele assume alguma comunidade, né? Que o superior coloca ele como superior de alguma comunidade, de alguma casa religiosa, eles tinham que escrever muito o superior na época. Eles tinham que escrever quase todos os dias e todas as cartas dele ele começa invocando o Sagrado Coração de Jesus e de Maria.
0: Sim, que depois vai ter muita coisa para falar em relação a essa devoção, em relação ao trabalho dele. Mas ainda estamos continuando nessa história, né? Em 43 ele é ordenado, né? Momento da da ordenação. E aí
1: acho então, que em, em 38 ele emite os votos religiosos, os primeiros votos. Em 38. Aí em 43 foi bem na época ali, né? Da, do início da, da guerra, da Segunda Guerra, né? Que foi quando ele foi ordenado sacerdote.
0: Exato. E, justamente, eu acho que talvez esse contexto da guerra tenham ajudado nesse sentido a escolher qual seria o tipo de serviço, o tipo de entrega dele a Deus. Porque nesse caminho que se fazia na Europa, com a Primeira Guerra, agora as portas da da Segunda Guerra, não é com essa divisão toda do mundo, ele sempre foi um homem muito da paz, não é da proximidade das, das pessoas, né? A, o, o, o fascismo, né? Na Segunda Guerra tinha esse esses do eu não me importo, né? O outro o problema é do outro, né? E ele traz muito essa questão do outro, primeiro o outro, né? Sempre o outro. É, então Nesse comecinho aí do, do sacerdócio dele, que também tem, digamos assim, a chegada no Brasil, que já não é tão no começo do sacerdócio dele, mas quais são os primeiros trabalhos que ele desenvolve? Também essa passagem pelo Brasil. O que que ele veio fazer no Brasil? Depois ele volta para a Itália. Como é esse momento da vida dele?
1: Perfeito. Eu só queria dar um adendo ainda, né? É, que ele, ele escreve no dia da ordenação dele. né E quando ele lembra dessa ordenação, ele escreve. E eu gostaria de ler só esse pedacinho que ele diz assim. Fui consagrado sacerdote durante a guerra. Fiz o ingresso solene na minha cidadezinha para a primeira missa sobre a charrete do padeiro, porque era proibido usar carros. A gasolina tinha que servir somente para o exército. O almoço festivo da minha primeira missa foi feito com carne, massa e doces comprados de escondido pois na época não podíamos comprar pois tudo deveria ir para os soldados na guerra então quer dizer ele mesmo conta assim que para ele aquele ir na charrete do padeiro né tudo isso para ele foi o auge né da vida dele porque mesmo com tudo aquilo com todo aquele sofrimento porque logo após que ele é que ele é ordenado pouco tempo, começa, né, explode a guerra, e eles têm que sair todos de Trento, porque Trento foi um, um bombardeio muito grande ali. Eles têm que sair todos de Trento e vão para os Alpes, que é ali as, as montanhas. Então, eles ficam nos vilarejos das montanhas os padres, os seminaristas, né, e ele foi acompanhando esses meninos que estavam começando a estudar, então ele fica nesses vilarejos e ali ele vai contar um pouquinho, né, nas cartas que ele escreve, ele vai contar um pouquinho a realidade dessas pessoas que tinham muita necessidade e que eles tinham que mendigar mesmo, né, naquela época os padres eles não recebiam um salário, não tinham uma cônjura, então eles tinham que mendigar, ir de casa em casa pedindo comida, pedindo, né, alimentação, as coisas, até mesmo para ficar na casa dessas pessoas, e ele fala que assim que eles saíram de Trento, eles foram ficar na casa de algumas pessoas que ajudaram, né, que colaboraram. Aí sim, passa, assim, né, os anos, a guerra acaba, eles voltam, né, ele até conta que no dia que eles voltaram na montanha, que estava acabando a guerra, eles vieram cantando, festejando, porque tinha acabado aquele momento tão difícil, né, e aí sim, ele trabalha ali na, nas comunidades da Itália um tempo, e em 67, é, o bispo de Trento, ele, ele já falava desse, né, dessa possibilidade dos padres se abrirem a missão. E a congregação também começou a pensar isso, que a congregação já estava um pouquinho mais estruturada nessa época, e pensa nessa possibilidade de uma missão, né, de, fazer, de fazer uma missão, uma missão é, em terras brasileiras, em algumas terras, e nesse caso, né, em terras brasileiras. E ele vem, ele é escolhido, ele e um outro padre que chama Padre Pio, que morreu acho que dois anos atrás, se eu não me engano. É, os dois padres né, são chamados para vir em missão, então eles têm a bênção ali na Catedral de Trento, para vir o envio e tudo, e eles vêm, eles descem no Porto de Santos, e eles é, são alojados pela primeira vez no Seminário da Penha em São Paulo. Né, eles chegam assim, é o dia 14 de janeiro de 68, é, foi o momento ali que eles... Eles chegaram em dezembro, né, dia 20 de dezembro, mas em janeiro eles começam como com da Catedral da Sé. Eles começam a ajudar. E o trabalho do padre André ali, principalmente do padre André, é o quê? A confissão, atender as pessoas, visitar uma casa, visitar um doente. Então ali ele já começa o trabalho que ele fez por toda a sua vida de sacerdote. Né? Ele dava muito valor ao o padre, ele tinha que estar disponível para ouvir a confissão. Né, nós temos vários relatos, que depois a gente pode citar durante a nossa conversa, que ele, assim, muitas vezes, ele parava de comer para atender uma pessoa que precisava confessar. Ele deixava de, de, de fazer alguma coisa que, às vezes, muitas vezes a gente fala assim, não, faz primeiro, depois o senhor vai. Não, ele deixava ali e atendia, porque ele falava, não, a pessoa vem em primeiro lugar. Então, ele sempre colocava, como você disse mesmo, né? Ele sempre colocava o um outro em primeiro lugar. Para ele, a pessoa, né, era o primeiro então, ali nesse, nesse momento ali, ele começou ele começou a ajudar também é, nos conventos das religiosas, ele ia celebrar. Então, foi ali que nasceu também, através de uma madre superiora, da, se eu não me engano, era o convento ali de São Paulo, que ela fala para ele, padre, por que o senhor não vai estudar? Porque aí o senhor vai conseguirá mais ainda, né? As, as, para ter uma formação maior, para poder dar essa formação maior também para os religiosos, etc. E aí que ele volta depois né, para a Itália, para fazer essa formação, para fazer esse estudo ali.
0: Sim, e quando ele volta da Itália, digamos assim, ele não tem só uma formação humana, mas também tem uma formação religiosa, uma formação, uma proximidade a Deus, que aí vai marcar todo o trabalho.
1: E, e, isso, e, isso, e isso eu acho muito interessante, porque quando eu fui para Trento, quando eu estive lá na casa deles, eu convivi com alguns padres ali, alguns dias com alguns padres que conviveram com o padre André. Alguns tinham sido até mesmo é, formandos, né, do, do noviciado, que ele, na época que ele foi formador, ou alguns companheiros, tudo. E eles falavam que quando ele foi estudar teologia moral alguns dos padres tinham um pouco de medo, falavam, gente, o André vai ficar meio quadrado, né, porque é teologia moral, ele vai ficar meio assim, e nada, foi totalmente ao contrário, porque essa teologia moral, tudo aquilo que ele viveu, que ele aprendeu, ele se abriu ainda mais à ajuda ao próximo, à caridade, ao amor, ele não julgava as pessoas. É, tem alguns relatos que falam que os leigos mesmos contam aqui em Barretos, que quando vinha alguém pedir dinheiro ele tirava do bolso os trocadinhos que ele tinha e dava e as pessoas falavam padre ah, mas ele vai comprar pinga ele vai usar droga ele falava assim não mas ele pediu para mim que ele queria comer e eu acredito que ele vai comer porque ele pediu para mim que era para comida esse dinheiro então quer dizer ele não julgava as pessoas ele não tinha aquela coisa de falar assim, ah eu não vou dar dinheiro para você porque você vai beber não ele acreditava naquilo que as pessoas falavam para ele até assim a gente pode até pensar assim ouvindo falar ah, era muito ingênuo mas não, era uma ingenuidade, mas uma ingenuidade divina, né? Que pensava no outro, que o outro não é... Ele queria comer, então, para ele, era aquilo que era importante.
0: Sim. E fazendo essa, esse paralelo também, já que você falou de Barretos, década de 60 no Brasil, nasce, né, em 62, o Hospital do Câncer, que hoje é chamado de Hospital do Amor, não é? é, que... é qual é a relação de vida? Essa pergunta... Poderia durar uma semana de resposta, mas como o Padre André começa a se aproximar do hospital e vai fazer todo esse trabalho aí em Barretos também, em Marília, não é? nas, nas casas da, da congregação, mas como é esse encontro, vamos dizer assim, do Hospital do Amor e Padre André?
1: Primeiramente, em 84, ele vem novamente para o Brasil, né? porque ele ficou ali de de 78 até 83, começo de 84 lá na Itália. Em 84 ele vem, já quando ele vem ele tem uma aprovação, porque ele passa por uma doença, ele tem que ser internado, aí de Marília mandou ele para São Paulo, porque achavam que ele ia, né, não ia conseguir superar essa doença, teve até o, o Santos Olhos, recebeu do bispo, etc., que achavam que ele ia morrer mesmo nessa época. Nisso ele consegue se recuperar, e era para ele ter assumido em Barretos, em maio, mas ele acaba assumindo só em dezembro, a paróquia, por causa dessa doença que ele teve. A paróquia onde ele assume é a paróquia, né, intitulada, que agora é um santuário Nossa Senhora do Rosário. Antes era a paróquia, agora é o santuário. No território da paróquia, o território pastoral, tem o Hospital do Amor, tem o Hospital do Câncer, que era o Pio 12 né, na época, é nesse território. Porque já tinha né, o Pio 12, lá que era na Rua 20, que nós chamamos aqui de Barretos, e depois tem o outro, que é, é para o cuidado maior ali, que é o Pio, o Pio 12. Nisso, ele começa a ter contato com esses doentes. E o Padre André, ele começa a perceber o quê? Que o Hospital do Amor, né, o Hospital do Câncer, como era chamado antes, recebia pessoas de vários lugares, não somente ali de Barretos. Né? Vinha pessoas de toda a região, depois começou a vir pessoas de todo o país... A, a, por fim das contas, agora até de outros países, né? Vem pessoas também tratar ali, então começou a se tornar-se referência. E ele via o quê? Essas pessoas que vinham de fora que muitas vezes não tinham onde ficar, porque o hospital não é que conseguia dar alo, alojamento para todos. E não tinham onde ficar, não tinha muitas vezes, ou. ou poderia, o doente ficava internado, mas a família não tinha onde ficar, porque às vezes vinha alguém acompanhando essa pessoa. Então ele começou a pensar também no bem, não somente, né, material, mas espiritual também dessa pessoa. Que ele falava assim, o doente, quando ele tá acompanhado por um ente querido, né, um parente, um amigo, ele se recupera mais rápido. Porque ele tá com alguém que ele já conhece, que tem todo, tudo isso. Nisso, a paróquia tem um terreninho ali do lado do hospital, né, que era próprio da paróquia. E naquele terreno eles tinham pensado em construir é, capela, eles tinham pensado em construir algum centro pastoral, algum centro catequético, creche, eles pensaram várias coisas. Mas aí surge a ideia no Padre André de fazer o quê? Vamos fazer um alojamento para acolher essas pessoas. Nisso ele vai conversar com o, o Henrique, né, que na época tinha o pai ainda do Henrique e tudo, e o Henrique, ele é muito amigo também da congregação ali, o Henrique Prata, ele se torna amigo da congregação, e eles apoiam essa ideia. Nisso ele vai para Trento e conversa também com o pessoal lá de Trento para ajudar, porque a paróquia não tinha condições de, de construir, né? porque era uma paróquia simples, era uma paróquia muito simples ainda, não tem toda essa estrutura econômica. E aí se, se, se inicia uma associação, os amigos do Padre André, que essas pessoas lá de Trento, a província, os amigos, tudo começam a mandar dinheiro para construir essa, é, essa, essa casa de acolhida, uma casa né, onde pode acolher várias, várias pessoas, né, para acolher essas pessoas que vêm. Na, no início, eu só estou vendo aqui, mas eu acho que no início eram 30 e poucos lugares que tinha essa... Era 48, 48 pessoas poderiam ser acolhidas né, nesse, nesse alojamento. Então, o alojamento tinha o quê? Um quarto com um banheiro e um guarda-roupa, né, e duas camas, que aí poderia ficar o um doente e uma pessoa né, que estava ali com ele. Agora já estão mais de 350 pessoas que são acolhidas. E, assim, no início eles falavam qual nome a gente vai dar, pensaram logo, né? Tinha, Madre Paulina tinha, tinha acabado de ser beatificada na época e colocaram o alojamento Madre Paulina. E ali, sim, ele começa. E se vocês pegarem aquele livro do Henrique Prata, o Henrique Prata vai citar muito o Padre André, naquele Acima de Tudo o Amor. Por quê? Porque ele coloca muito isso daí, que o Padre André ele não pensava só no bem material das pessoas. Porque aí, a partir daí... Quando ele já não é mais é, pároco da, 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 do santuário, né? Mas ele é vigário, ele começa a atender mais o Hospital do Amor. Então, ele começa a ir mais ali, celebrar tudo. E é ali que ele começa a pedir o Henrique construir uma capela. O Henrique até brinca que ele construiu uma capela e quando o Padre André tava de férias, quando o Padre André tinha ido para Tento, passar um mês ali com a família. E ele falou assim, ah, vamos construir rápido, porque o Padre André chega, vai, vai ter aquela surpresa, vai ficar feliz, tudo. E o padre André chega, agora o padre André chega, vê aquela capela pequenininha, com poucos lugares, o padre André fica, se vê assim nitidamente que ele fica triste, ele fica triste, aí o Henrique falou mas padre, o senhor não gostou da capela? Ele falou, não, não gostei, porque você tem um hospital que atende 300, 400 pessoas por dia, na época, né, 400, 500 pessoas por dia, e você faz uma capela que cabe 20 pessoas? Né, você vai, vai ajudar fisicamente, você vai ajudar fisicamente né, a saúde da pessoa, mas você não vai dar um apoio moral, um apoio religioso, um apoio de sacramento para essas pessoas. Então ele falou, não gostei. Aí o Henrique mandou derrubar tudo e construir uma capela maior. Agora tem uma capela maior que acolhe muito mais pessoas. Ele falou, se você dá ajuda para o corpo, você tem que dar ajuda para a alma também para essas pessoas. Então assim, ele era muito preocupado com isso, uma ajuda física. Então ele via a parte social. Mas ele via também a parte espiritual, que não dava para desligar as duas partes, as duas partes tinham que ir juntas, caminhar juntas.
0: Exato, né? E mostrando que eh, a gente sabe que vários hospitais têm ali até um, um espaço, né? Onde religioso, ali, enfim, mas que não é um enfeite, né? Que é algo de fato fundamental, principalmente nesse momento que pode ser, infelizmente, ali o dos últimos da vida daquela daquela pessoa, né, dependendo da situação. Então isso é, é muito importante, muito marcante na história do, do Padre André, né? Ele ter sempre essa preocupação com a com a, a, a profundidade do ser humano, né? A sua uhum. alma, o seu amor, não é? A sua vivência próxima de Deus. Mas Lucila, em algum umas respostas atrás, você falou que ele não julgava ninguém, mas a gente sabe que o Padre André, por toda essa atividade da vida, acabava sendo um pouco julgado pelas pessoas que às vezes não cumpria, compreendiam muito esse todo esse serviço, né toda essa entrega ao próximo que ele tinha. né Você poderia dizer assim algumas dificuldades até né, em relação às construções da, das capelas, né? enfim algumas dificuldades que ele teve assim essa não compreensão
1: olha o padre André ele teve já no começo quando ele chega em Barretos já tem uma uma não compreensão né porque era Barretos essa paróquia do Rosário era um padre antes era o padre Gai né que estava ali era um padre que falava muito bem o português que era brasileiro etc eles assumem né ele mais outro padre que são padres italianos, que não falavam bem em português, por mais que ele conhecia, conhecia um pouco o português, tinha o um sotaque, tinha a pronúncia, né, que é diferente. Então, assim, as pessoas já começam a ter essa dificuldade, né, no começo, até ele se mostrar realmente, né, o, o padre que ele era. Então, no começo tinha essa dificuldade. Depois, tinha a capela, que agora é paróquia do São Luís, que ali começa a primeira vez a renovação carismática em Barretos, né, porque Barretos é uma cidade do interior, naquela época tinha muito, era muito forte a SEBs, né, as comunidades de base, então não tinha ainda essa visão, então os padres, os próprios padres, né, quando começou ali a renovação carismática, começou os grupos de orações, os padres olhavam meio, né? com a cara meio fechada para o pro, padre André, porque era uma coisa diferente, estava começando, eles não conheciam muito ainda essa renovação carismática, então não tinha isso. Então, é, ele, quando ele conversava com o bispo, o bispo falava, ok, né, o senhor pode continuar tudo, mas na frente dos outros padres, ele não apoiava o padre André, então deixava ali, né, como que diz? Deixa ele, vamos ver até onde vai, né, e depois a gente vê. Então, assim, ali ele já sofria um pouco, porque ele não tinha aquele apoio, né, explícito, por parte da autoridade, que naquela, né, na, na, na diocese, é o bispo ele não tinha apoio dos outros padres, então assim ele mesmo fala que quando eles começaram o grupo de oração, o primeiro encontro que eles tiveram se uniram oito pessoas na capelinha, então foi aquele primeiro grupo de oito pessoas que depois se transformou, que depois nós vemos assim, a hoje em Barretos tem vários grupos de oração em todas as comunidades, em todas as paróquias tudo, mas naquela época não tinha, por quê? Porque eles não aceitavam esses grupos, né? Então assim o padre dele já sofreu ali. Depois, pelo fato dele ser muito, né, como, volto a palavra, né, um pouco ingênuo, Padre André, então tinha pessoas que queriam, até mesmo na parte das construções, passar a perna, né, então, assim, e o que, que ele fazia? Ele sabia que ele não, não tinha essa capacidade, né, é, intelectual para construções, para essas coisas, então ele sempre tinha pessoas que o ajudavam. E ele, e ele era muito simples, por quê? Porque muitas então, vezes a gente vê o quê? A gente conhece, não falando mal, mas a gente vê alguns padres que mesmo não conhecendo tudo, falam, não, eu sou paro que Eu que vou decidir. Ele não, ele sabia que ele tinha suas limitações e ele falava, não, nessa parte eu não consigo, então o senhor pode vir comigo, o senhor me ajuda. Então, assim, tem muitos leigos que depois vieram testemunhar no processo que falavam, não, ele mesmo chamava, ele falava, o senhor vem comigo para ver isso? Porque eu não, tenho, eu não tenho, assim, esse conhecimento dessa parte específica. Então, como eu não tenho esse conhecimento, eu gostaria que o senhor me ajudasse. Então, assim, em todas essas dificuldades que ele foi encontrando, ele sempre tinha um sorriso, ele sempre tinha, né, um bom humor. E ele sabia que ele não, não, não tinha que saber tudo, né? Que ele era um servo de Deus, ele era um servo. Então, se ele era um servo, ele também precisava de ajuda. Então, assim, ele teve dificuldades nas construções, ele teve né pessoas que, às vezes, você vai ver durante o processo que, às vezes, queriam né, passar um pouco a perna, porque, querendo ou não, tem uma parte humana de tudo isso, né? Mas ele ali sempre disponível a acolher. E uma das coisas muito importantes é que assim que ele, ele vai ser... Quando ele se torna vigário, que ele já estava com 80 e poucos anos de vida, ele... Ele queria ajudar, acho que o Hospital do Amor, eu não lembro certinho agora a história, e o, 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 e o Henrique queria dar alguns algumas tarefas para ele. E ele vai lá conversar com o bispo. E o bispo da época fala que não, que não era para ele fazer isso. Ele volta e fala pro Henrique que não. O Henrique fala, não, mas eu vou lá conversar com o bispo, não sei o quê. Não, o meu bispo disse que não e eu obedeço ao meu bispo. Então mesmo ele não tendo, né, se ele quisesse, ele poderia, entre aspas, peitar o bispo, etc., mas ele não, ele falava, não, o bispo falou para mim que não, eu obedeço, porque eu fiz essa obediência quando eu me tornei sacerdote, né? Quando o padre, ele é ordenado, ele coloca as mãos ali na, na, nas pernas do bispo, né? no colo do bispo, e eu prometo essa obediência. Então ele falou, eu prometi isso ao bispo, eu prometi que eu seria obediente, então se ele disse que não, é não. Então, sabe, essa, essa obediência, esse amor eu sei que está muito cedo ainda para a gente falar isso, mas até mesmo no leito de morte, quando ele está internado no hospital, que ele já está para morrer, ele pede que ele quer falar com o bispo, e aí o bispo se apressa, vai lá, porque o né, padre André está chamando, o que será que aconteceu tudo, e ora que o bispo chega lá, ele pede, ele fala assim, o senhor poderia me liberar da obrigação de rezar o breviário, porque eu não consigo ler mais. Já estava na, na, na cama, ele não conseguia ler, e ele pediu se poderia liberar ele porque se o bispo falasse que não, ele ia continuar tentando rezar o breviário todos os dias, mas como ele não estava aguentando mais, que ele não tinha forças nem para segurar mais um breviário na mão, ele pede né, para ser liberado da obrigação de rezar o breviário, que é próprio do sacerdote. Então, quer dizer, essa obediência, esse amor pela igreja, era assim, visível de modo eclatante nele, se via súbito que ele tinha esse amor pela, pela igreja, pelos bispos, pelos padres, ele tinha esse amor que assim se, se via a olho nu, né, como nós dizemos.
0: Sim, porque apesar de todos esses trabalhos, né, como você falou lá no, no início, né, do carisma da congregação, justamente isso, né, uma congregação que voltada a olhar para o clero, né, e, e isso ele nunca esqueceu, né, é uhum. uma coisa que mexia muito com ele ver um sacerdote, por exemplo, que Estava ali perdido, não é? Que estava, entre aspas, renunciando ao ministério, né? ainda que, enfim, não se possa renunciar, mas era muito. Para ele era uma coisa muito importante que o sacerdote sempre estivesse em comunhão com Deus, não é? Uma coisa...
1: um... Uma coisa muito interessante que nós vemos no padre André é que todos os padres da diocese, né, aqueles que conviveram com ele, sempre falam que até o último momento, até quando ele tinha forças, né, até o momento que ele teve força para fazer, ele ia em todas as reuniões do clero. Então, se tinha reunião do clero, se tinha formação, se tinha o café da manhã do clero, qualquer encontro que tinha do clero, ele ia. Sendo que ele, como religioso, já era vigário, etc., ele não tinha mais essa obrigação. Né, porque o clero o clero diocesano né normalmente normalmente quem é obrigado a participar dos retiros do clero tudo é o clero diocesano que faz parte da diocese ele mesmo como religioso ele fazia questão de ir em todos porque ele falava eu sou sacerdote então eu tenho que estar junto com os meus irmãos então assim ele participava de todos os encontros e assim os padres diziam, dizem que ele participava assim com uma euforia que parece que era a primeira vez que ele estava ouvindo falar sobre aquele argumento sabe assim então era aquele que estava sempre ali participava e ele sempre tinha, né, até um dos, dos padres, que agora é padre, antes era seminarista, ele chegava sempre e perguntava para cada seminarista se estava tendo dificuldade, se estava bem, como estava o caminho. Então assim, mesmo não sendo diocesano, sendo religioso, ele se preocupava com seminaristas diocesanos, ele se preocupava com o caminho de cada um. Então ele sempre estava ali disponível.
0: Sim, e você já já tá, já até falou desses últimos momentos de vida dele, tem dois que são muito marcantes. Primeiro que é a visita do, do Padre Ângelo, né? e a segunda é a confissão que ele faz para o bispo. Então o bispo contou e eu acho que está tá liberado para a gente contar essa história. Você poderia primeiro falar do Padre Ângelo e depois dessa confissão que ele faz ao bispo? que ele não tinha mais obrigação de celebrar, mas
1: sim, sim, do, do breviário, né, da celebração, assim, ele ele pede isso daí é que, ao, ao bispo.
0: Que, exato, que, e também porque ele não colocava na, na o, o dinheiro que ele recebia não colocava no, no, no caixa da igreja, porque assim ele teria dinheiro para para ajudar as pessoas.
1: Então, mas isso daí era uma coisa que foi sempre na vida dele, né? As pessoas que conviveram com o padre André é, falam que ele, assim, a, se você chegasse nele, né, você como leigo, eles falam, assim, que quando eles chegavam no Padre André, eles já falavam, padre, esse dinheiro aqui é para a paróquia, e esse dinheiro é para o senhor dar para os pobres. Já davam do, dois, dois, dois envelopes para ele, porque sabiam que ele ele ia fazer isso, ele ia dar para os pobres, e ele nunca pegava nada para si. O Henrique mesmo conta uma história que, quando ele estava para aí ir para a Itália, o Padre André, que ele ia lá para visitar os, os parentes e um dia ele tava lá na, na celebração lá da missa no hospital e ele tava com um terno e o terno tava todo surrado sabe, né tava todo já velhinho né e que aí que o Henrique virou para a secretária dele e falou assim olha vai com o padre André e compra um terno para ele vai lá leva ele numa loja compra um terno porque ele tá com esse terno você acha que ele vai assim viajar assim né pegou o avião desse jeito e que aí que essa essa funcionária pegou ele para levar ele para comprar ele falou assim, mas eu tenho um corpo só, Para que, que eu vou querer dois ternos? Até que, realmente, é isso que aconteceu. Nós, quando ele, quando ele morreu, quando começamos o processo, nós recolhemos todas as roupas do Padre André, né? Que depois vai servir como relíquia, etc. Dá uma mala. Uma mala que não é grande, é pequena. Né? Então, assim, ele tinha poucas roupas, ele não tinha, porque ele falava, ele falava, eu tenho um corpo só. Para que, que eu preciso de muitas roupas? chinelo, sapato. Ele só tinha assim um máximo dois pares. Eles não tinham, não tinha muita coisa. Porque ele falava que ele não precisava disso. E, e as pessoas que trabalhavam com ele na casa falam que se chegasse uma pessoa lá pedisse e fosse o mesmo número dele, ele não hesitava em ir lá e pegar e dar para a pessoa. Né? Tem tem uma senhora que é que trabalhou com eles que tem uma história assim que eu acho que é uma das mais é, para mim impactou muito que foi que que ele estava atendendo a confissão, lá no Rosário, e normalmente sete horas é o horário da janta dos padres, né, os padres que estavam na casa, porque ali no Rosário eles acolhem também padres que estão em momentos, né, que estão fazendo um trabalho espiritual, etc. Sete horas é o horário da janta, mas ele estava atendendo, e ele chegou em casa já era mais de oito horas. Então, nisso, a funcionária da casa, a ajudante lá, ela tinha colocado, tinha preparado uma marmitinha para o padre André, para ele não ficar sem comida, né? Porque eram muitos padres que estavam ali, então tinha preparado uma marmitinha para ele. E aí, ele chegou oito horas para jantar, essa senhora estava ali ainda, ela falou assim, olha, padre, eu vou esquentar para o senhor a marmitinha do senhor. Ele falou, tá bom, obrigada, né, tudo. Nisso, tocou a campainha. E ele foi lá fora que ele foi lá fora, de repente ele voltou. Ele falou assim: a senhora já esquentou? Já, padre, eu vou colocar no prato. Não, não coloca no prato, não, que eu vou levar, porque tem um senhor lá fora que está precisando comer, ele está com fome. Mas, padre, não tem mais nada aqui, não tem como eu fazer a janta para o senhor agora. Né? Porque acabou tudo. Ele falou: não, eu já almocei hoje. Então já tá bom. Então, para ele, já que ele tinha almoçado, tava bom. Então, ele pegou a comida, que era para ser para ele, que era a marmita ali, que ela tinha preparado, e falou: não, aquela pessoa está precisando de comida. Então eu vou levar para ela porque ele tá precisando. Então assim ele não, aquilo que você falou no início, ele não é, reservava nada para ele. Se era necessário, se ele tivesse, se era da condição dele, ele dava para os outros, porque ele pensava sempre nos mais necessitados, né? Um trabalho muito grande que ele fez ali em Barretos também foi com os presos coisa que ninguém queria fazer na época, né? Na, na, antigamente, agora não tem mais, mas tinha uma cadeia ali em Barretos, e essa cadeia ali era momento de assim, tinha muitas revoltas, os presos né brigavam, tinham rebeliões, queimavam é, colchões, etc. E ele tinha esse amor muito grande por Jesus, e ele falava que Jesus estava naquelas pessoas que estavam sofrendo. Então ele começou essa pastoral, de ir lá visitar os presos, conversar, e assim, as pessoas que iam com ele, que e ajudaram ele nessa pastoral, falam que assim parecia mágico entre aspas, porque era só ele chegar ali tava aquele barulho de gente batendo, brigando conversando, gritando, era só ele pisar ali dentro, que parece que os presos todos sabiam, ficavam todos quietinhos esperavam ele passar, ele passava de cela em cela conversando até que o dia que ele morreu, que foram avisar para eles que ele, que ele tinha morrido ele, eles falaram, ó, morreu o nosso bom pai, porque para eles ele era um pai que era aquela pessoa que não julgava. Ele sempre dizia, ele falava, eu não sei o que essas pessoas né, passaram na vida para elas poderem cometer um crime, para elas poderem estar aqui. Então, quem sou eu para julgar? Se Jesus não julgou né, a pecadora, não julgou, por que eu vou julgar? Quem sou eu? Então, assim, ele se colocava no lugar dessas pessoas. E ele tinha um amor, assim, muito grande, muito grande pelas pessoas, porque ele falava que as pessoas eram figuras do próprio Cristo. Então, ele via nas pessoas, né, principalmente aqueles que estavam mais sofrendo, né, os doentes, ou aqueles que estavam internados, os presos, né, os mendigos. ali em Barretos tinha uma coisa que todo dia, quando ele celebrava a missa, tinha muitas é, pessoas pedintes, né, pessoas que estavam ali, e aquilo que é, os padres mesmos contam, é que essas pessoas, eles não faziam barulho na igreja, porque normalmente assim, às vezes chega uma pessoa que tá bêbada, ou tá, né, naquele momento drogada, tudo chega, às vezes gritando na igreja, chega fazendo barulho, não. Quando o padre André ali, eles ali, eles, eles entravam calmos, às vezes eles sentavam, ouviam a celebração, tudo. Depois eles iam até ele pedir, etc. Mas eles ficavam ali tranquilos, por quê? Porque eles viam que o padre André não ia julgar eles
0: era um homem, em síntese, um homem da humildade. Né?
1: Sim, é, é muito claro isso nos depoimentos das testemunhas, porque nós fizemos né, toda a fase diocesana, a fase diocesana consiste em recolher o material, recolher os escritos, recolher os depoimentos, né, principalmente das pessoas que conviveram com o padre André, né, é, especificamente, e aí eles, eles falam muito nesses depoimentos, né? Nós não podemos ainda mostrar todos esses depoimentos, que ainda tá lá, foi para Roma, né? Graças a Deus terminamos a fase de Ocesano e foi entregue lá para o Dicastério da causa dos Santos. Mas, assim, todos esses depoimentos, o que nós vimos muito forte é isso, as pessoas falarem que era uma pessoa que a humildade o amor a Jesus, o amor a Eucaristia, ele tinha assim... que às vezes, assim, os únicos momentos que ele ficava bravo, vamos colocar assim, era o momento que tinha Eucaristia, tudo que nós tínhamos que dar o melhor para Jesus. Eu participei de uma missa com ele, porque na época eu estava no convento, e nós éramos os formandos, os religiosos, né, ali da Cidade de Maria, que tem uma Cidade de Maria ali em Barretos, que é onde ficam as casas formativas, e ele estava celebrando um dia essa missa, e até hoje eu tenho muito claro na minha mente essa, 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 essa presença, né? Tem um momento da Sagrada Eucaristia que o padre, ele fala, né, corações ao alto. E o povo responde, né, o nosso coração está em Deus. Nesse momento, quando nós respondemos, o nosso coração está em Deus, ele parou, ficou olhando assim para a Assembleia, acho que deu um minutinho, dois minutinhos olhando, ele falou assim, eu espero realmente que o nosso coração esteja em Deus. Né? de falar isso já me, me, me deixa com os olhos lacrimejados porque, assim, realmente é uma coisa, assim, que a gente pensa, quantas vezes nós dizemos isso na celebração? Quantas vezes nós pronunciamos que o nosso coração está em Deus? E ele, naquele momento, ele teve a sabedoria, né, de dizer, eu espero realmente que o nosso, ele nem falou o vosso coração, ele falou o nosso coração esteja em Deus. Porque se nós, nós falamos, que muitas vezes nós falamos, nós pronunciamos orações, nós pronunciamos, né, que amamos Jesus, mas da boca, né, para fora, e ele falava, eu espero realmente que o nosso coração esteja em Deus, então esse coração voltado a Deus, ele tinha isso, eu acho assim, nesse tempo de, de trabalhar como postuladora, né, na, na da causa diocesana, para mim o que marcou muito foi isso, essa presença desse padre André, que não foi é, uma pessoa que fez, assim, grandes coisas, Porque se você for pensar do dia a dia, eram coisas cotidianas, só que as coisas cotidianas que ele fez, ele fez assim como Santa Teresinha fala. Viver as pequenas coisas no amor. né Ele fez tudo aquilo que ele fazia era por amor. Então, assim, ele viveu. É aquilo que nós falamos, né? O santo não é aquele que só faz coisas grandiosas, mas é aquele que vive, né? A caridade, a fraternidade, a esperança, todas as virtudes, né? Em Jesus Cristo. Que vivem aquilo que Jesus pediu. E assim... É, eu, eu sei que é cedo para gente falar isso porque a, a Santa Madre Igreja ainda não se manifestou, né? Porque, mas eu acredito que ele sim. Eu, Lucila, né? Agora falo como pessoa. Eu acredito que ele é um santo que viveu entre nós. E assim, e aquilo que fizeram no dia que ele morreu, né? O dia que ele morreu, próprios paroquianos, sem nenhum padre falar nada, escreveram uma faixa, né? Até, eu não sei se vocês têm essas fotos depois mas tem as fotos né, que colocaram na frente do, do carro fúnebre um santo viveu entre nós, então, assim, era muito forte isso daí nas pessoas.
0: Sim, e o padre André falece, digamos assim, em termos de história, praticamente ontem, né? porque falece em 2010, né? 28 de outubro de 2010, até graças a Deus que em 12 anos o processo está tão avançado assim, né? porque é uma coisa difícil, às vezes o processo... Demora, não é? E o Padre André sempre foi um homem muito do hoje, né? De, então ele viveu toda essa, todo o século XX, chegou o século XXI, sempre muito presente, sempre muito atualizado, talvez até à frente, de um pouquinho ali de cada tempo. O que, que você acha que o Padre André nos diz hoje, Lucila? Porque é uma história que continua. O Padre André continua presente no meio das pessoas que conviveram com ele, não é? De todas as pessoas, principalmente, que passam em, em Barretos, Marília, em Osasco, enfim, todos os caminhos aí que ele que ele percorreu. O que que você acha que ele diz para nós
1: hoje? Olha, o Padre André, como você disse, ele sempre foi um, uma pessoa que sempre viveu ali, à frente do tempo dele. né? Nós temos, acho até bonitinho, porque nós temos muitas cartas escritas à mão dele, mas nós temos também cartas escritas no computador, e-mail, né, Para imaginar um homem de, quando ele começou a escrever o e-mail, ele tinha mais de 80 anos, e assim, você tem fotos dele, fotos dele lá mirradinho na frente do computador, escrevendo, por quê? Porque ele falava que ele tinha que chegar às pessoas, ele tinha que chegar àquilo que as pessoas, né? E, e uma das coisas que a gente vê muito, porque assim, o Padre André ele passou vários momentos da igreja também, né? Ele, ele pegou ali o concílio Vaticano II, tudo. E ele falava, ele falava assim, que nós temos que sempre ter a obediência ao Santo Pontífice, né? O Santo Pontífice, o, o Papa. Ele tinha essa presença ali de ter, né? É, a igreja, a igreja era mãe, e a igreja, ele, fala, ele até tem uma carta que ele escreve, e fala, a igreja pode até fazer coisas que às vezes nós não entendemos, mas a igreja, ela é mãe, e como mãe, ela sabe o que ela tá fazendo. Então, assim, ele falava, mesmo nós não entendendo, não entendendo nesse momento, a igreja, é mãe. Então, assim, ele tinha essa obediência tão grande, tão forte pela mãe igreja e pelos santos, né? Ele tem uma devoção muito grande, como nós já dissemos no início, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Sagrado Coração de Maria. Ele tinha essa devoção tão grande que, assim, em todos os momentos da vida dele, ele vivia isso. E era um, um, um padre que ele sabia viver o seu sim no dia a dia. Ele falava, ele falava, eu não tô dando o meu sim para amanhã, mas eu tô dando o meu sim para hoje. E hoje eu vou viver. E hoje eu vou ser né? sacerdote, vou ser sacerdote, vou ser... Fiel à minha vocação. Até os padres da congregação, ali na, na, onde ele morreu ali na, na casa de Barretos, tem a capelinha, onde os padres fazem todas as orações. E o padrão dele gostava muito de rezar Os padres contam que seis meses após a morte dele, ainda tinha marca, porque aqueles é, bancos estofados, né, onde ele joelha, tinha marca ainda do joelho dele, ainda, durante seis meses ficou aquela marca para você ver o tanto que ele rezava. Os padres contam que, ah, vamos, onde o Padre André tá? Vamos chamar o Padre André. Era só ir na capela que encontrava ele. Ele ele era um padre de oração, assim, muito forte. Por quê? Porque ele falava que em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos difíceis, as dificuldades, a gente tem que enfrentar com a oração. Não é, não é, ele, ele até tem uma, uma das cartas dele que ele fala, não é com palavras que a gente vai vencer. Mas é a oração, é a oração que vence. E assim, para ele essa essa oração, esse amor ao próximo era era o lema de vida dele. Era o lema de vida dele a oração, o amor ao próximo, estar ali. Né? Nós temos outros relatos assim de outras cartas que ele escrevia para os sobrinhos, tudo. Até uma das últimas cartas que ele escreveu, que já estava com 90 anos quando ele escreve para os sobrinhos, ele fala é, até o céu e eu espero encontrar todos vocês lá todos vocês lá. Então, assim, ele deixa bem claro para os sobrinhos que ele, ele está indo, né, que ele sabe que ele não vai ter muito tempo mais, que então ele escreve até o céu e espero encontrá-los todos lá. Então, assim, ele era uma pessoa que vivia o seu dia a dia, o seu hoje, mas sempre ligado a Jesus. Sempre tendo Jesus como, como espelho, como meta, né, e Jesus era sempre presente na vida dele. Os é, um dos únicos é, Objetos pessoais que ele tinha era a cruz, o rosário, né? tem até o rosário que era da ordenação dele, porque na época eles usavam o um hábito e tinham um o rosário né, na cintura. Ele tinha aquele rosário, ele tinha Jesus e o breviário. E tinha o livro das missas, porque naquela época eles anotavam as missas. Agora eu não lembro de cabeça o total, mas nós temos todas as missas que ele celebrou, desde a primeira até a última. Ele marcava cada uma, porque não para fazer contas, mas porque ele falava que tinha que ter essa contagem para o padre saber que ele estava rezando por essas pessoas. Então, assim, para ele era muito, muito forte isso. Essa presença de Jesus na vida de cada um, na vida das pessoas que mais necessitam, que mais é, sofrem. Ele não, tinha, ele não fazia distinção de raça, de pessoa, de se, se a pessoa tinha condições financeiras ou não tinha. Ele estava ali para todos. E isso, assim, é uma coisa que marca em 100% das pessoas que conviveram com ele, dos testemunhos dessas pessoas, que ele não fazia diferença de ninguém. Ele estava ali para todas as pessoas. E, assim, se as pessoas chamassem ele para ir na casa, para benzer, para dar uma unção dos enfermos, para uma confissão, ele não, não tinha tempo ruim para ele. Ele iria sempre. Até tem a história de uma senhora, que eles, estavam, eles vieram de, de outra de outra cidade, ou de outro estado, eles eram para a festa do peão, e nessa festa do pião, o marido dela ficou doente. Depois ela escreve para gente, para a postulação. O marido dela ficou doente e ficou internado na Santa Casa. Só que, como ela era muito católica, ela queria um padre para dar a um, unção um né, dos enfermos, para passar o óleo santo. E era uma segunda-feira. Segunda-feira normalmente é a folga dos padres, né, o dia que os padres descansam um pouco, etc. Então, não estavam encontrando nenhum padre. E ele já estava com 90 anos, já estava no último ano da vida dele. E, e aí, ligaram para ele da Santa Casa, porque as enfermeiras já sabiam, né? ligaram para ele e falou assim: Olha, se mandar alguém aqui para me buscar, eu vou. Aí foram de ambulância buscar ele, ele subiu na ambulância e foi até a Santa Casa para dar essa unção. Quer dizer, ele poderia ter falado: Não, mas eu já estou velho, eu já tô, já sou vigário, já tenho mais de 90 anos, o que, que eu vou sair? Não, ele, ele saiu da casa dele, mesmo todo doentinho, todo né, raquítico, aquela pessoa que já tinha, foi lá dar a unção dos enfermos, porque ele, ele, era isso daí, era a vida dele. Era a dedicação ao povo. Isso foi muito presente na vida dele e todas as pessoas que conviveram com ele contam e relatam esses, essa, essa figura do Padre André. O Padre André, acolhedor. Acolhedor, humilde, caridoso. E
0: sorridente,
1: né? Muito, muito, muito. Você pode perceber, se vocês, vocês verem, né? tem os vídeos dele de algumas entrevistas, ou até mesmo as fotos dele. Em todas as fotos ele estava ali com um sorriso. Que não era só um sorriso físico. né? Ele, ele não ficava mostrando os dentes mas as fotos dele você percebe que é um sorriso no olhar, um sorriso de uma pessoa que tá pacificada, né? Que tá em paz, que tá tranquila. E assim, quando as pessoas chegavam nele e falavam, ah, padre, o senhor é um santinho, ele ficava bravo, ele não gostava, porque ele falava assim, não, é Jesus que é santo, né? Ele falava que era Jesus, ele não era ainda, ele tava em caminho, ele falava, vocês têm que rezar para mim minha santidade. Até nos últimos dias, no leito de morte, que as pessoas iam lá visitá-lo, né, lá no hospital, as pessoas começavam a tentar contar, né? Ah, padre, tá acontecendo isso daqui, tá acontecendo isso daqui lá. Queriam contar as coisas. Ele falava assim, não, não falei nada disso, não. Rezem comigo. Vamos rezar comigo. Então, ele fazia as pessoas rezarem com ele. Né? Tem, tem, tem relatos de pessoas que falam assim, que chegaram lá e ele falou, vamos rezar o terço junto? E aí, a, a pessoa parava para rezar. Então, quer dizer, mesmo no leito de morte, ele ensinando as pessoas, né? A importância da oração, de estar unido a Deus. Então, assim, ele não... E ele, ele falava, quando as pessoas falavam assim, Padre, mas está doendo, o senhor tá ruim, não sei o que, ele falava, não, não. Então, assim, mesmo doente, mesmo com dor, ele falava que ele não tava, por quê? Porque ele, ele sempre tinha essa, essa certeza de que quanto mais ele se assemelhasse né, ao, sofr ou ao sofrimento de Jesus, era aquilo que ele queria, porque ele queria ser parecido com o mestre. Sim.
0: E agora, ele espera ver todos nós lá no céu, chegarmos lá no céu. Agora, a exemplo, então, de vida do Padre André, como você acha que nós podemos entrar nesse caminho da santidade, continuar, enfim, cada um está num ponto dessa estrada, né? Mas como a gente pode prosseguir esse caminho de santidade, a exemplo do Padre André?
1: Eu digo sempre, ele ele falava sempre isso, né? É, nós não temos que imaginar, porque assim... Eu, eu uso Santa Terezinha, porque eu também sou muito devota de Santa Terezinha, e quando ela fala assim, que se ela olhava para os santos, os santos pareciam umas montanhas, né? Os santos eram grandes montanhas, e ela ali um, um grãozinho de, sá, de, 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 de areia, né? Perto das grandes montanhas. Então a gente não tem que se comparar com nenhum santo, né? Nós temos que viver a nossa santidade no dia a dia. E a santidade nada mais é que amar Jesus no dia a dia, né? Nas dificuldades que nós encontramos, nos momentos... É, ruins que nós passamos, porque às vezes quando tá tudo bem é até fácil a gente falar que a gente ama Jesus, né? Mas nas dificuldades, naqueles momentos difíceis, o amar Jesus, o doar-se a Ele, o afidar, né? Confiar a nossa vida a Ele em todos os momentos da nossa vida, né? Todos os momentos, todas as dificuldades. Então, acho que o exemplo do Padre André é isso, né? Que ele deixou pra gente. De viver o dia a dia, esse amor a Jesus, esse amor a Maria, e não nós somos humanos, ele mesmo falava, ele falava, eu sou muito humano, eu, nós somos humanos, nós temos dificuldades, mas que essas dificuldades não sejam empecilhos, né? para nós conseguirmos voltar ao nosso caminho, voltar a amar Jesus, porque dificuldades nós teremos sempre, né? Pessoas, né? Pessoas que às vezes querem nos tirar do caminho do bem, nós teremos sempre, mas é estar firme, né? E confiante em Jesus, em Maria, e tendo ali, né? Nós temos a graça, né? Como... É, Santa Verezinha também fala, né? nós temos a graça de termos vários exemplos que são os servos de Deus, que são os beatos, que são os santos, veneráveis, né? de que viveram. Então, a gente tem ali alguns exemplos que a gente pode estar tá pegando. né? Sempre tendo o um olho fixo em Jesus.
0: Com certeza. E para continuar tendo o olho fixo em Jesus e para que a gente possa contribuir também com o processo, então vamos fazer a oração para a beatificação depois canonização do Padre André, porque é preciso muito trabalho, muita técnica, mas também muita oração para a gente ver nosso querido Padre André aí nos, nos altares da santidade. Né? Então, por favor, Lucila, conduz para nós essa oração e também que cada um faça o seu pedido né? a, a para que o Padre André fale lá no, no ouvido de Deus, não é no ouvido de Jesus e de Maria também, para que ele nos ajude nesse momento também da vida.
1: É aquilo que sempre falamos, né? É, o santo é aquele que vai interceder por nós junto a Deus. né? Então nós temos que, muitas vezes, sermos bem persistentes e pedir a graça né? através do santo, por quê? porque ele estando ali pertinho, ele consegue né? pedir para Deus, pedir para Nossa Senhora, pedir para Jesus que nos ajude nesses momentos aqui. E aí, depois eu vou deixar também o link da nossa. É, o e-mail da nossa postulação, o endereço, porque às vezes tem pessoas que conseguem, porque assim, nós precisamos agora de milagres, né? Nós precisamos que sejam reconhecidos milagres para ter aí a beatificação, ter a canonização do Padre André. Então, assim, que essas pessoas que rezem, né? E podem também estar tá contatando para a gente poder mandar, né? É, as orações do Padre André, para eles. Na, ou, temos um livrinho que conta um pouquinho a história do Padre André, até mesmo para as pessoas. Poderem ter esse conhecimento, né? Porque a gente consegue rezar depois que a gente conhece um pouquinho, né? Então, para mandar, com a população poder mandar, para poder estar tá tendo essa esse milagre, né? Que a gente tanto espera aí para ter essa beatificação e canonização. Mas vamos fazer a oração, então, da beatificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que distinguistes o vosso servo, Padre André por um ardente amor ao coração de Jesus e à Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes, tornando uma imagem de Cristo bom pastor, no cuidado dos pobres e doentes, e na assistência dos padres. Concedei-nos, se for para a vossa maior glória e bem de nossas almas, glorificá-lo, concedendo-nos por sua intercessão a graça que vos pedimos." Amém.